0: ¿Qué tal? Buenos días. La última hora nos sitúa en Londres, donde una persona ha muerto y otras diez han resultado heridas como consecuencia de una serie de ataques con arma blanca en el sur de la capital. La policía está investigando los hechos y, por el momento, no tiene indicios de los motivos de estos apuñalamientos. En nuestro país, el Ministerio de Sanidad reconoce en un informe que la cepa británica puede ser más grave y letal. Ayer el Ministerio notificó 28.500 nuevos positivos y la cifra de fallecidos sigue siendo muy alta, 500. 84 decesos. El dato alentador es que la incidencia de contagios baja. Varias comunidades como Madrid, Cataluña y Extremadura suavizan algunas de las restricciones. En Madrid en concreto se permite desde ayer seis personas en los bares y restaurantes. Laura Lorenzo.
2: Aunque la situación sigue siendo preocupante, los responsables sanitarios madrileños respiran un poco aliviados porque observan un cambio de tendencia. Los contagios empiezan a disminuir un 16% menos respecto a la semana anterior y baja también la cifra de hospitalizaciones. Con este escenario, desde este viernes se amplía a seis el número de personas permitido en las terrazas, pero el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, recuerda que se mantienen otras restricciones.
3: Estoy hablando de que el toque de queda está fijado a las 22 horas y el cierre de establecimientos a las 21 horas, dos medidas que se mantienen hasta las 0 horas del viernes 12 de febrero. Además, disponemos de un dato que podemos utilizar de referencia. Algunas subcomunidades autónomas han cerrado el 100% de su hostelería y la incidencia acumulada ha persistido y sigue por encima de los 1.000 casos.
2: Madrid insiste a partir de ahora en que el uso de la mascarilla en los restaurantes es obligatorio. Solo se puede retirar para comer o para beber. Quien no cumpla con esta medida se expone a ser expulsado del establecimiento.
0: Este fin de semana comienza a llegar la vacuna de AstraZeneca. Está previsto que este mes llegue 1.800.000 dosis. Esta vacuna, tal y como ha acordado la Comisión de Salud Pública, solo se aplicará a las personas menores de 55 años. Otros países de la Unión Europea también han decidido inyectarla a menores de 65. Cataluña comenzará a vacunar con AstraZeneca la próxima semana a los trabajadores esenciales, lo confirmaba el secretario de Salud Pública, José María Argygumón.
4: Con la vacuna de, Astra, de AstraZeneca vacunamos a la, al personal esencial
5: eh, de esta etapa 2, profesionales esenciales.
0: Visto para sentencia el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la fiscal en su informe final acusa a Cifuentes de presionar para conseguir el título del máster y de hacerlo sin mancharse las manos. Cifuentes no hizo uso del turno de última palabra y su defensa ha pedido la absolución. Considera que se le ha acusado de forma arbitraria.
6: La señora Cifuentes, por su cargo, no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le proporcionase una solución. Y si toda la maquinaria se puso en marcha, fue precisamente por estas presiones.
0: Otro asunto que está pendiente de ser investigado es si la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha utilizado a su asesora como niñera. Desde Podemos consideran que esta es una cuestión personal que no debe investigarse en los tribunales. Ismael Torreza.
1: De la postura oficial de Podemos, nada se sabe por lo que dice y sí por lo que hace, como mandar a sus abogados a los juzgados de Plaza Castilla para instar al togado que instruye el caso Neurona a que opie lo denunciado por la abogada de Podemos, Mónica Carmona. El Partido Morado dice que es una cuestión personal que Teresa Arevalo, directora general del Ministerio de Igualdad, compatibilice su alta responsabilidad con los cuidados de la hija de su jefa. Podemos quiere que la instrucción no investigue si la cuidadora percibía desde agosto de 2019 un sueldo del partido para encargarse de la entonces recién nacida que no determine si eso podría ser causa de desvío de fondos. Y entre tanto, diarios como La Razón aportan más detalles sobre la conciliación de Irene Montero, porque la gente que trabaja en la calle Alcalá 37 ya empieza a contar por menores, como que recién aterrizada en el ministerio, la titular de Igualdad mandó a su secretaria a un despacho a la otra punta de la planta y en su lugar habilitó un espacio que llaman Sala de Juegos, para su hija que ahora tiene 18 meses.
0: La jornada de Liga arranca a las 2 de la tarde con el Levante Granada y también se juega el Huesca Real Madrid, el Sevilla Real y el Sevilla Getafe. La novedad en el Madrid es que regresa Zidane al banquillo después de pasar el coronavirus y regresa con tono de enfado y reivindicativo.
1: ¿Qué me está diciendo? Que todos los días estoy fuera, claro,
3: y me reivindico con los jugadores, con la plantilla de dejarnos trabajar y nosotros vamos a pelear, claro. Me reivindico en eso porque nosotros merecemos, el año pasado la Liga
1: la hemos ganado nosotros. Nosotros, Real Madrid. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra liga este año.
0: Más noticias en Onda es y a las 5 de la mañana.
7: Síguenos por internet en Onda 0.es. Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras Onda 0.es.
2: Onda 0, de 0 al infinito. Paco de
8: León. Buenas señores. Muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero para hablar de lo que más nos interesa. En esta, en esta semana en, en la que las vacunas contra la COVID-19 siguen siendo protagonistas y siguen acaparando buena parte de la atención, lo último es que posiblemente España acepte... Una nueva vacuna, además de las que ya están eh, inyectándose en la población. Hablamos de la Sputnik 5 la vacuna rusa que dicen que tiene también una eficacia bastante elevada, en torno al 98%, lo cual no estará mal. Y mientras tanto, aquí en De Cero al Infinito, vamos a empezar hablando con Jesús Marco, que es vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que desde donde han hecho un balance interesante, un balance, balance científico de lo que ha dado de sí el 2020 en la entidad más importante de nuestro país en cuanto a investigación se refiere. Inmediatamente después hablaremos con Jordi Sorribas, que es director de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC, ya que el pasado 18 de enero el buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa zarpaba en dirección a la Antártida para iniciar su participación en la campaña Antártica Española que se viene desarrollando desde hace bastantes años. Y con José David de la Fuente vamos a seguir en esa serie de programas dedicados a los números. Hoy, para hablar del infinito. Si hace eh, no mucho, hace unos días, hablábamos del cero, en honor al título de este programa, hoy nos va a hablar del infinito. En la segunda hora hablaremos con Benigno Sánchez, que es investigador del CIEMAT y líder de un proyecto de investigación para eliminar el SARS-CoV-2 de ambientes cerrados mediante fotocatálisis. Sonsoles Sánchez Reyes nos contará hoy la historia de María Estuardo, reina de Escocia. Y hablaremos también acerca del veneno de las cobras, de determinadas cobras. Vamos a, vamos a saber cómo el veneno de cierto tipo de estas, de estas cobras ha evolucionado para hacer más eficaz su defensa. Son las llamadas cobras... Escupidoras que lanzan su veneno a los ojos de sus predadores o de sus enemigos. Y en la sección Héroes sin Capa nos vamos a ocupar de los terremotos a tenor de lo ocurrido recientemente en Granada. Eh, conoceremos el trabajo de los eh, sismógrafos en nuestro, en nuestro país. Y todo ello. Con la realización técnica que lleva de manera impecable el comandante Nacho García y con la música que hoy nos trae un dúo realmente singular y espectacular. Ellos se hacen llamar Tu Celos. de Investigaciones Científicas cierra un año 2020 ha cerrado ya de hecho en el que ha realizado un esfuerzo estratégico a contrarreloj para reorganizar equipos y concentrarlos en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 como mayor organismo público de investigación de España su actividad en, en todo lo relacionado con, con la ciencia con la investigación, la innovación y la colaboración internacional así como la formación eh, divulgación y desempeño institucional ha dedicado una atención especial a la búsqueda de soluciones frente al coronavirus sin dejar de lado el mantenimiento de la actividad habitual si el CSIC es una entidad muy dinámica siempre este ya pasado 2020 ha sido un año donde a los trabajos habituales de investigación y divulgación ha habido que añadir una investigación de emergencia ante una pandemia mundial. Bueno, pues para hablar de este trabajo extraordinario, para hacer un poco resumen de lo que fue 2020, hemos invitado hoy a Jesús Marco, que es vicepresidente de investigación científica y técnica del csig Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Ha sido ha sido este pasado 2020 un año duro para, para todos, por supuesto, y también para, para ustedes, para los investigadores. Este esfuerzo se ha enmarcado en un contexto internacional de transformación, o dicho de otro modo, ¿ha cambiado la forma de trabajar en la ciencia?
4: Bueno, efectivamente ha sido un año muy, muy duro para todos, también para los equipos de investigación no solo por el esfuerzo adicional que se ha hecho eh, para intentar y además lograr mitigar la pandemia, sino también por las condiciones, tanto de colaboración, que no puede ser presencial, de acceso a los laboratorios, muchas, muchas, muchas condiciones. El teletrabajo intensivo, muy intensivo. Eh, sí que esto ha, ha tocado la colaboración, especialmente la colaboración internacional, con la reducción de, de los viajes, las estancias, esto ha afectado... Fuertemente a, a la ciencia, pero yo diría que todos los equipos de investigación han hecho un esfuerzo eh, muy considerable para adaptarse a la situación, igual que otros sectores de la sociedad, ¿eh? también hay que decirlo. Y efectivamente se han cambiado algunas de las formas usuales de trabajo. En concreto, y yendo al, al tema que yo creo que, que interesaba hoy destacar, en el, en el CSIC, por ejemplo, hemos intentado hacer un abordaje integral de la pandemia con una iniciativa que une a 300 grupos de investigación que normalmente no colaboran entre sí, que no solo son de aspectos médicos o biológicos, también son de ciencia de materiales, de ciencia medioambiental, de física, de química, para lograr soluciones, porque hoy en día la ciencia es tan compleja abordar problemas tan difíciles como el del coronavirus que necesita esta colaboración. En ese sentido sí que han cambiado la forma de colaborar sí que se han eh, inventado, entre comillas, nuevas fórmulas y, y se están logrando resultados. Uh
8: -huh. Bueno, yo creo que aunque la percepción de la sociedad ante la ciencia afortunadamente va, va cambiando, la, ¿la investigación sigue considerándose? seguramente por un amplio sector como, como un gasto, más que más que como una inversión, ¿no? gasto elevado porque la investigación es cara y que en ocasiones reporta poco, por lo menos a corto plazo. Eh, es algo así todavía visto por muchos como, como un asunto de gente rara que trabaja en laboratorios y, y no sé si lo vivido en el último año ha servido para subrayar la importancia crucial de la ciencia para la economía y para la propia sociedad. Sí,
4: mira, te, te voy a poner el, el ejemplo del desarrollo de las vacunas, que ya sé que está muy es muy ya muy, muy conocido por todos. ¿no? pero cuando lo vives más de cerca y fíjate que en mi área de investigación personal no tiene nada que ver con vacunas y si yo no lo conocía, te das cuenta primero de la importancia que tiene esa investigación básica. Eh, en este caso en virus, que llevaban haciendo equipos nuestros eh, durante más de 30 años. ¿eh? Y de hecho, eh, al mayores, uno de los mayores expertos mundiales en, en coronavirus, el equipo de Luis Enjuanes, Isabel Solá, de Sonia Zúñiga, pues llevaba con esta investigación todo ese tiempo. Eh, pero claro, el problema es que esto no acaba en el equipo de investigación básica que, que requiere todo este tiempo y que no no cuando no hay una epidemia, pues evidentemente que no está puesto en una cuestión práctica. Es que luego está toda la etapa de desarrollo clínico y ahí te das cuenta de lo complejo que es ese en, enlace que hay entre esta investigación básica y la aplicación, que no solo requiere la parte de producción de la vacuna eh, para luego eh, ponerla en viales y, y poder eh, aplicarla, sino la fase mm. clínica, en la cual intervienen también los hospitales, tienes que tener contacto con equipos médicos que también están interesados en esa investigación. Y luego, la última parte que dices, que es la de la sociedad, es decir, que haya una percepción positiva. Y fíjate que nos hemos sorprendido mucho, sobre todo al comienzo de la pandemia, de que esa percepción de la importancia de la investigación básica se vio reflejada con las donaciones que recibimos y que agradecemos enormemente porque nos han posibilitado avanzar más rápido para equipos de investigación básica, para el equipo de Juanes o para el equipo de Mariano Esteban y que ha sido pues, este año eh, cerca de 11 millones de euros y que viene de la sociedad ¿eh? y que, como digo, implica que ahí sí que hay un reconocimiento a esta investigación básica. Eh, eh, yo creo que es, hay que ser en ese sentido positivos y que también, efectivamente, sobre todo el que la vacuna haya ll realmente llegado al final, eh, que esté ya lista, va a tener ese reconocimiento oh. aún mayor. ¿eh? Yo creo que sí.
8: Uh -huh. Bueno, entre las muchas cosas que han sucedido en el CSIC a lo largo del año, y que no, no podemos tratarlas todas porque no tenemos el tiempo suficiente, pero yo creo que algo fundamental fue la creación, si no me equivoco, en el mes de marzo, creo que fue, de la de la Plataforma Salud Global. ¿Qué se pretende con esta plataforma?
4: Sí, la Plataforma Salud Global, que además la, la coordina a la profesora Margarita del Val, eh, que ha tenido mucha visibilidad eh, en los medios, lo que se intentó es justamente lo que decía antes, agrupar eh, distintas áreas para combatir de modo conjunto la pandemia. Eh, no se puede... Eh, eh, la estructuramos en, en cinco áreas distintas, en contención, en diagnóstico, contención, es decir, ver cómo se transmite el virus, cómo podemos pararlo, cuál ha sido su origen. Ahí está, por ejemplo, el desarrollo de mascarillas, que sea. Eh, ...discutido y analizado en, en, ese, en esos grupos de trabajo. Eh, ¿Cómo se diagnostica? Pues desde las PCRs más, sen, más sensibles, que al principio no estaban disponibles... ...a los kits de diagnóstico serológico muy precisos... ...que han permitido eliminar algunas sincronicas que había... ...que ya están comercializados, que se han desarrollado de nuevo... ...por grupos que estaban en, en esta plataforma. Eh, claro, la plataforma no es que per se desarrolle nueva investigación... ...es que pone en contacto a estos grupos de investigación para que conozcan lo que hacen los demás y puedan, a partir de ello, tener una visión más global de, de los problemas y desarrollar nuevas soluciones. En el caso de las vacunas, pues, pues te voy a poner un ejemplo muy claro, la gente que hacía el seguimiento genómico del virus, es decir, los, el, el grupo en, liderado por Iñaki Comas de, del IBV de Valencia, que se encarga de analizar el genoma del virus, de sus mutaciones, pues ahora, tras la experiencia en, la, en, en esta plataforma, han desarrollado un nuevo proyecto de seguimiento de posibles fallos de las vac vacunales ante las mutaciones y de los antivirales. Es decir, intentar entender cómo esas mutaciones van a afectar a lo que hace otro grupo, que es el que desarrolla vacunas, o a lo que hace otro grupo más, que es el que desarrolla los antivirales, para que todos ellos estén coordinados y esas posibles mutaciones del virus podamos entenderlas antes, ver su estructura, que hacía otro grupo distinto. Claro, entonces te das cuenta de la complejidad de un problema que no es capaz de abordar ni siquiera cinco o seis grupos distintos. Por eso tenemos, como te decía, todos estos grupos de investigación coordinados y, y conjuntamente, reuniones de seguimiento semanales, hemos lanzado eh, proyectos, han presentado proyectos a convocatorias como la de Instituto de Salud Carlos III, las de las fundaciones... Ese es un poco el esquema, intentar eh, dinamizar, agrupar, y con esto logras más de lo que lograría cada grupo por separado.
8: Grupos eh, de investigación, eh, que si no me equivoco son 300 los que están en esta... Más de, más de esta, 300, sí. Más de 300 ¿no? en esta sí, plataforma claro. de salud global. ¿De, sí. de cuánto personal, de, de cuántos investigadores estamos estaríamos hablando?
4: Pues investigadores, eh, digamos, eh, en plantilla del orden de 500, 600, pero puntualmente colaboran más. Y también los contratos correspondientes. De esta plataforma hemos lanzado una medida para la recuperación europea que justamente trata de, de, de poner, eh, de dar una estabilidad a esta idea de tener... Un, una, un sistema que nos permite abordar las pandemias, porque esta ha sido una pandemia muy importante, la más importante evidentemente de este siglo y de los últimos 100 años, pero todos sabemos que regularmente vamos a tener eh, problemas en, en salud global. Y entonces lo que estamos haciendo con las medidas de recuperación europea es dotar los medios para que eh, este haya un seguimiento, sigamos desarrollando... Eh, las desde las eh, medidas de contención a las posibles medidas terapéuticas eh, también el impacto social que hemos creado, un estamos creando un foro de impacto social, se están haciendo encuestas sobre cómo ha afectado a la sociedad es decir, también los grupos de ciencias sociales y, y humanidades están interviniendo, bueno, eso es un poco la, la idea que tenemos para desarrollar ahora intensamente en este año y el año próximo uh
8: -huh. Bueno, y yo... Ya, ya lo mencionaba usted de alguna, de alguna sí. manera, aunque ha pasado bueno, pues poco tiempo, de, de marzo hasta hasta sí. hasta enero que, que estamos, eh, ya ya esta plataforma está recogiendo o, o ha recogido ya resultados, ¿no? De, mencionaba esas mascarillas, eh, creo que también una prueba test eh, de, de detección y, por supuesto, las, las vacunas que aún no están disponibles, pero eh, parece que, que lo estarán en, en breve.
4: Sí, a ver... Hay que hay que decirlo, evidentemente todos estos productos que, que han llegado al mercado es porque el conocimiento ya estaba ahí, pero en cierto modo hemos logrado que progresen rápidamente, a veces apoyando eh, con recursos tanto de económicos o de personal que hacían falta, que a veces eh, no eran muy muy altos, Pero y, y sobre todo empujando a los investigadores a... ...a que piensen que son capaces... ...y no solo son capaces... ...es que tenemos que dar el paso... ...no podemos quedarnos mirando... ...cómo pasan las cosas ¿no? Y en ese sentido los investigadores... ...y investigadores han respondido... ...muy bien... Eh, ...como decía... ...las las mascarillas que están basadas... ...en un desarrollo en nanofibras... ...que estaba ya homologándose... Eh, ...para uso sanitario... ...y que luego se ha desarrollado... ...dentro ya de, de este contexto de investigación... ...sobre la pandemia... ...las mascarillas con el virucida... ...que ya están en mercado... ...justamente esta semana... El kit de diagnóstico sociológico muy preciso lo que permite es que se aplica sobre todo en el ambiente, en el entorno clínico, y que fue desarrollado también para otro tipo de investigación en el Gnb y licenciado a otra empresa, a Inmunostep, pues está ya en mercado y como digo permite mucho más precisamente saber el, el nivel de infección sufrido, ¿no? con los eh, mirando anticuerpos. Pero fíjate que tenemos, eh, aparte de las vacunas, que sí que luego podemos comentar, muchos otros desarrollos sí. en marcha. ...que van llegando, van llegando poco a poco... ...y a veces nos sorprendemos... ...que decimos, pues, hombre, ya está, ya está listo... ...porque normalmente son ciclos... ...que nos llevaban cinco años o diez años... ...porque desde que uno tiene la idea... ...la concibe y lo va desarrollando... ...entonces esperamos, por ejemplo... ...tener muy en, en breve nuevos kits de diagnóstico... ...mucho más sencillos ¿eh? y también más potentes... Eh, ...que lleguen a mercado y nos ...permitan saber si cuando hay eh, contagio o infección... Eh, ...mucho antes, por ejemplo... ¿eh?
8: Bueno, efectivamente, luego hablaremos de las vacunas, tema sin duda estelar en, en, en estos días porque hay eh, muchas ganas de, de, de conseguir la vacunación de la población para parar eh, la, la pandemia. Por cierto que esta pandemia, eh, le pregunto, ¿también ha servido para acelerar la innovación y el proceso de transferencia de, de lo que es la ciencia básica desde los laboratorios hasta llegar al mercado?
4: Bueno, en parte sí. A ver, el, el, sobre todo los primeros meses, el clima de cooperación total que se estableció entre empresas y, e investigación pública yo creo que fue muy positivo. Y claro, cuando nosotros hablábamos con, y, y seguimos hablando, con empresas, vimos un clima de entendimiento eh, en el cual además todos fuimos generosos. ¿eh? Es decir, en el sentido de eh, licenciar rápidamente, a veces de modo no exclusivo, que también es complicado... Eh, decidir que la prioridad era eh, lograr una solución y, y bueno y también a veces pues eh, dar prioridad a esa urgencia ¿eh? eso sí sí que se ha notado y también el acercamiento desde las empresas que vieron en el, que en las capacidades del sí que son muy amplias y de mu en muchos campos pues podían aprovecharse rápidamente
8: mm. sí sí bueno, <risa> Desde luego, eh, sin duda alguna, la investigación del SARS-CoV-2 ha propulsado la, la colaboración internacional entre investigadores. No hay más que um, fijarse en que en enero, científicos chinos y australianos hacían público el genoma del virus SARS-CoV-2, algo verdaderamente eh, inaudito, ¿no? nunca se había conseguido sí. tan rápidamente. Eh, en estas eh, colaboraciones eh, internacionales, ¿qué, ¿qué papel han tenido los investigadores españoles? Bueno, pues aquí, sin embargo,
4: sí que quiero decir que probablemente, eh, yo creo... Bueno, en los investigadores españoles estaban ya en proyectos internacionales en este área, ¿eh? es decir, tanto uh -huh. en la primera ronda de proyectos europeos específicamente dedicados al, 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 al SARS-CoV-2, estaba ya el grupo de, de Luis y Juárez, Isabel Solá, estaba el grupo de la profesora Laura Lechuga, que están desarrollando con otros grupos europeos, y también, eh, aunque esto a veces no se percibe directamente, había muchos contactos internacionales, por ejemplo con el grupo que desarrolla ratones transgénicos en Estados Unidos, pero sí que debo decir que eh, ha habido un poco de, de retracción al entorno nacional en la investigación para atajar el coronavirus, es decir que... Eh, ...sí que puede haber habido, en mi opinión... ¿eh? ...más despliegue a nivel europeo... ...nosotros tenemos por ejemplo una participación muy importante... ...porque somos el que contribuye desde España... ...con muestras eh, de un modo más significativo... ...al análisis genómico del que ...el seguimiento de las mutaciones ¿no? Y esto ha funcionado muy bien... ...lo lleva, lo coordina un grupo de, de Reino Unido... ...pero en mi opinión... ...sí que estábamos poco preparados... ...y seguimos poco preparados a nivel... ...sobre todo europeo... Eh, ...para desde el punto de vista de la investigación... ...me refiero... Eh, situarnos ante la pandemia. Y yo esto espero que en los próximos meses sí que se refuerce, ¿eh? porque, porque hace falta. Así como a nivel sanitario sí que estamos coordinados a través del CDC, eh, yo creo que esa coordinación en esta temática eh, desde el punto de vista de investigación, que al final se ha visto que es tan importante, tendría que reforzarse.
8: Bueno, y ahora sí vamos con el tema de, de vacunas. Antes de, de terminar, ¿en, eh, ¿en cuántas vacunas, cuántos eh, proyectos hay de, de vacunas en el, en el CSIC?
4: Bueno, el CSIC participa, creo que son en total siete proyectos de vacunas, pero de diferente forma. En unos proyectos estamos liderando, en otros proyectos estamos implicados en parte de ese desarrollo de las vacunas, porque nuestros laboratorios permiten hacer análisis. ...especialmente con, vi, con el virus, que, que solo se pueden hacer en estos eh, sitios... ...o, o, o son centros de referencia para ello. Pero el CIFIC lidera tres vacunas, eh, la, la, voy a empezar por las que van más adelantadas... Eh, ...la vacuna del grupo de Mariano Esteban y, y Juan García Riaza... ...que es un, una vacuna eh, parecida, entre comillas, a la de AstraZeneca-Oxford y que ha acabado y publicado justamente esta semana unos resultados espectacularmente buenos que se concluyeron hace ya un par de meses eh, con ratones, es decir, la fase preclínica. Está ahora mismo ensayando la fase de ensayos con hámsters y si todo va bien, que esperamos que sea dentro de un par de semanas, eh, podremos lanzar los ensayos clínicos eh, pues en febrero, esperamos. ¿eh? Eh, esta vacuna, además, tenemos la suerte de contar con la colaboración intensa y directa con la empresa española Biofabri del grupo Zendal, con lo cual tenemos asegurada la producción de los viales para llegar hasta la fase 3, que se haría este año, y después iríamos a la, a la fase de comercialización, distribución, etcétera, para la cual también hay muy buenas perspectivas. Esta vacuna, eh, tenemos toda la confianza en que va a estar eh, lista, como digo, este año. El, la segunda vacuna que está también en estado eh, avanzado muy bien durante este año, pero que aún eh, está empezando la fase de ensayo eh, preclínico con ratones, la vacuna del grupo de Luis Juanes, Isabel Solá y Sonia Zúñiga, que es una vacuna que tenemos muchas esperanzas depositadas en ella porque es un diseño, el mejor diseño que hay ahora mismo de una vacuna de coronavirus. Pero por esa misma eh, complejidad del diseño, también tiene su tiempo requerir, necesario para completar esta fase preclínica. ¿eh? Se está trabajando también con empresas españolas y con empresas europeas en cómo recubrir el, estos replicones, que es la base de esta, de esta vacuna, eh, cómo lograr luego producirla. Y la tercera vacuna que estamos liderando es la del profesor Vicente Larraga, que es una vacuna que tiene la gran ventaja de utilizar una tecnología que ya se ha empleado previamente en vacunas animales y que permitirá su distribución en muy buenas condiciones a terceros países también. Y además podría reforzar eh, la primera vacuna de la que hemos hablado. Y esta vacuna también se espera producir con el grupo Zendal, con Biofabri. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, lo que pasa es que, eh... claro, nos, perdóname que, que, que sí, sí es... Eh, todos estamos asombrados de la rapidez con la que se han llegado al mercado las vacunas de bueno al mercado a la sociedad y las vacunas de Pfizer y, y de Moderna. Moderna, no y va a llegar también la de AstraZeneca Oxford. Eh, eso no quiere decir que nuestras vacunas vayan lentas, van muy rápidas, pero dentro de esta eh, digamos carrera. Pues yo creo que estamos haciéndolo razonablemente bien y yo quiero agradecer sobre todo a los investigadores desde aquí el esfuerzo de estar fines de semana trabajando en los laboratorios P3, eh, algo realmente eh, duro, para que uh -huh. estemos ahora mismo en este estado de, de poder comenzar ensayos clínicos solamente eh, un año después de, de que llegara la pandemia y empezáramos a conocer el virus, eh, no nos olvidemos. Uh
8: -huh. Bueno, pues hablando de rapidez... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo ven desde el máximo organismo científico español el ritmo de vacunación que llevamos en nuestro país?
4: Bueno, esta, yo debo confesar que no soy experto en este área. Yo creo que se está haciendo todo lo posible, sinceramente lo pienso. ¿eh? Es lo que te puedo decir. ¿eh? Y, y espero que vaya todo muy bien porque es crítico que, que podamos vacunarnos todos lo antes
7: posible.
8: Ojalá, ojalá sea así. Y ya para terminar, eh, ¿las personas que ya han pasado la, la COVID, que ya han pasado la infección del SARS-CoV-2, deben vacunarse también? Sí. Eh, esto es una pregunta, a ver, yo no soy experto, eh, por tanto mi pregunta no es, no, mi respuesta no, usted no es usted
9: mía, es, es de
4: los expertos físicos. No sí, sí, soy físico. Uh -huh. Pero sí, la respuesta es sí. Y además, eh, quiero decir... Aún sabemos muy poco, y lo estamos viendo semana a semana, sabemos muy poco. Las nuevas cepas y mutaciones nos han creado, eh, nos han puesto delante nuevas incógnitas, eh, pero lo que sí que estamos seguros es que la inmunidad que se logra con la vacuna es mejor que la inmunidad eh, digamos que hemos adquirido habiendo pasado la enfermedad. ¿de acuerdo? Entonces, es positivo vacunarse aunque se haya pasado la enfermedad.
8: Bueno, pues Jesús Marco, vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y enhorabuena a todos los científicos, a los investigadores del CSIC y de España en general por el eh, trabajo magnífico sí. que realizan y el esfuerzo que han, han hecho en este año 2020 pasado.
4: Paco, si, si me permites una última frase, quería agradecer a los medios sí. de comunicación la labor excepcional que también habéis hecho. ¿eh? Porque todo esto no hubiera sido posible eh, que llegara la sociedad y que la sociedad se implique como se está implicando sin vuestra labor de información. Que os agradecemos muchísimo. Muchas gracias.
8: Pues nos alegra muchísimo ser de, de utilidad. Un abrazo muy fuerte y a seguir trabajando. Un abrazo. Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas zarpaba el lunes 18 de enero de Chile en dirección a la Antártida para iniciar su participación en la 34ª Campaña Antártica Española. Hasta finales del próximo mes de febrero, el buque realizará labores de apoyo logístico a las bases antárticas españolas Juan Carlos I y Gabriel de Castilla. Se encargará de la apertura... ...y cierre de las bases y de la movilización del personal investigador... ...y el material necesario para el desarrollo de los proyectos de investigación previstos. El Sarmiento de Gamboa será el único buque español que realice... ...las actividades de apoyo a las bases antárticas en ausencia debido... ...a un brote de COVID del buque de la Armada Española Esperides ...cuya participación estaba prevista para febrero. Jordi Sorribas es director de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC. ¿Qué tal? Yerdi, buenas noches. ¿Dónde se encuentran ustedes en estos momentos?
9: A ver, el buque ahora mismo se encuentra en, eh, dando apoyo a las dos bases. Eh, llegó el buque el jueves pasado por, por la noche. Primero se abrió la base Juan Carlos I este fin de semana y ahora están en las tareas de apertura de la base Gabriel de Castilla del ejército de Tierra en la isla de Sección. Están a punto de finalizar los, los trabajos de apoyo a las bases el buque regresará en los próximos días para, para recoger a más personal y material.
8: ¿Cuánto tiempo de, de viaje supone esta expedición? Pues cada
9: tránsito entre Chile y la Antártida son aproximadamente
8: cuatro días, dependiendo
9: un poquito del, del tiempo. Y, y lo que estará el buque y las bases abiertas de este año es poco más de 32, 33 días en función un poquito de la meteorología si, si es necesario pues uh, alargar un
8: poquito el, el tiempo que el buque esté, eh, esté allí Pues cuéntenos eh, si le parece, que, ¿qué tiempo tienen ahora mismo?
9: Bueno, pues es el típico tiempo de enero, febrero antártico en, en la zona de la península antártica son días grises con, con bastante viento y incluso a veces lluvia, eh, ni poco en esta época, en esta época del año. Y la verdad es que bueno, el, el viento sobre todo es lo que hace bajar más la, la sensación térmica, tampoco las las temperaturas son muy, muy bajas, sí. pero sí. realmente es, es molesto trabajar con, con esas sensaciones térmicas.
8: ¿De qué temperatura podemos estar hablando?
9: Muy, muy, realmente poquito eh no, nada comparado con las temperaturas bajas que hemos tenido estas últimas semanas en, en España estamos cerca de los cero grados ah. pero, pero bueno es, eh, hay que pensar que es el, el verano austral y, y, y realmente no es no son climas extremos si bien es realmente pues eh, complejo realizar que según qué tareas hay a libre con
8: con esas condiciones Hablábamos de las dificultades del buque de la Armada Espérides eh, con, con todo este asunto de la COVID-19. ¿La pandemia también les ha afectado a ustedes para las distintas misiones que realizan?
9: Bueno, lo que sí que es realmente ha condicionado son nuestros calendarios de actividad, porque tenemos que aplicar unos protocolos muy, muy estrictos que aún aún así, pues puedes tener eh, sorpresas, como en el caso del, del, del buque pérez que también han aplicado sus, sus protocolos y lo que hace es que el calendario previsto pues se, se alargue. Antes de, de embarcar, y específicamente antes de ir a la Antártica, pues, tanto investigadores técnicos y tripulación tienen que guardar un, unos periodos de cuarentena y hacer test eh, PCR antes de entrar en cuarentena y justo antes de embarcar. Lo que hace que, que el calendario previsto se, se esponja mucho, se alargue y todo sea bastante más, más complejo que, que lo habitual. Pero sí, sí, está realmente el, la gestión de la pandemia ha afectado muchísimo al,
8: al desarrollo de, de los proyectos. Ajá. Eh, en cualquier caso, tengo entendido que el buque ha mantenido una actividad ininterrumpida desde, desde el verano del, del año pasado, ¿no?
9: Sí, 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 exacto. Justo cuando acabamos las obras en el cemento de Gamboa, en Vigo, eh, que fue en, en, en verano, pues a partir de allí y viendo que más o menos podríamos, con, con los protocolos adecuados, controlar el, la, la posible entrada de, de, del, del virus a bordo, hemos ido encadenando eh, campañas aproximadamente de, de un mes, cada una de ellas, hasta que preparamos el buque para bajar a la Antártida y, y de momento, pues, pues eh, estamos eh, estamos libres, ¿no? aunque si bien es cierto que el, que el riesgo cero no, no existe y, y intentaremos pues que, que no tenga ningún caso porque realmente cuando entra un, un caso de virus en un barco las posibilidades de que se extienda son elevadísimas
8: uh -huh. Bueno, eh, ahora hablaremos de, de los uh, proyectos científicos, pero recuerdo... Que hace tiempo tratamos este asunto aquí en el en el programa, ¿no? El, el, el peligro que podría suponer para esos ecosistemas, para para ese medio ambiente casi casi virgen, el hecho de que se, se expandiera por allí el, el SARS-CoV-2, me imagino que esto lo tienen muy presente, ¿no?
9: Sí, sí, lo tenemos presente. Además, son serían son de consecuencias totalmente imprevistas a, a que a qué comunidades de, de fauna puede saltar digamos, ese, este virus y, que, y claramente que puede, que, que, cómo puede afectar. ¿no? Entonces, todos los países que, que estamos investigando en la táctica que estamos bajo el paraguas del, del tratado, pues de eso somos muy conscientes y, y es algo que no solo hay que pensar en el riesgo que supone para las, para nuestra salud, pues si será un caso de, de coronavirus allí, sino que pueda saltar pues, a otro tipo de... ...de, de, 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 de comunidad ¿no? ...entonces esto es, realmente sería bastante... ...pues difícil de, de controlar.
8: Pues ahora sí, si le parece vamos a hablar de esos... ...creo que son cuatro proyectos científicos... Eh, uh -huh. ...en los que se está trabajando, ¿en qué consisten?
9: Pues son, son, son variados, realmente hay un poco de... ...la actividad que se va a realizar es, es, es menor a la que estaba... ...a la que estaba prevista... Son solo cuatro proyectos que, seleccionados que, que han podido de alguna manera aguantar la reducción de, de días y las fechas que, que estaban previstas. Pues al principio la campaña va a durar tres meses y ahora estamos en 30 días. Y he habido algunos proyectos que, que han decidido que por el poco tiempo que, que teníamos disponible pues realmente no valía la pena y lo vamos a posponer a todos los siguientes. Y los que se van a hacer este año pues son bastante variados. Vienen desde la interacción termónica mecánica de, de los glaciares con el océano, es decir, cómo los glaciares evolucionan y cuál es, digamos, la pérdida de, de, de calor y, y, y su masa en relación al contacto cuando tienen con, con, con el océano. Eso nos sirve mucho pues para definir un poquito cómo se comportan los glaciares y entender pues el retroceso que, que están experimentando algunos, en, en la mayoría de ellos, como, como sabemos, en, en las zonas antárticas, entender exactamente cómo funciona. Luego tenemos otro otro proyecto bastante interesante, que es el papel de los pingüinos en los ciclos bioquí, biogeoquímicos de metales traza, como es el cobre y el, el, el hierro. Pensé que en, en la Antártida estos metales, metales traza están muy condicionados por, por la actividad eh, biogeoquímica y es algo que, que realmente se conoce poco. Y al parecer, eh, digamos, el, los ciclos eh, biogeoquímicos en los pingüinos pues tienen un, un, un impacto bastante elevado en. En, en cómo esos metales trazas están presentes en el océano. Luego tenemos otro proyecto, que es la evolución de volátiles bajo el volcán de la Isla de Excepción. Isla de Excepción es ¿no? justo donde tenemos situada una de nuestras gases y es un volcán que está, que está activo. Entonces estudiar digamos, la emanación de, de los volátiles, de los gases que se escapan de, de las cámaras pues nos, nos va a dar una idea bastante eh, precisa de cuál es eh, digamos, el estado de, de, de actividad del, del volcán. Y, por último, tenemos un proyecto también muy interesante, que es la caracterización de los aerosoles atmosféricos en la Antártida. Esas partículas que, que, que están en suspensión, que cuando las estudiamos pues en, en zonas con un alto componente, digamos, de influencia humana, topogénica, pues, pues están muy alteradas. Y, y la Antártida, como es una zona, digamos, muy, muy aislada, su análisis pues tiene, tiene un alto impacto, ¿sabes?, que cuánta ¿no? de nuestra contaminación está de buena manera llegando hasta esas zonas. En realidad son cuatro proyectos muy interesantes. Y aparte de eso, pues tenemos el mantenimiento de, de series temporales, series geofísicas, del laboratorio geomagnético, del eh, por ejemplo también de la estación meteorológica, que están en marcha durante durante todo el año, si recogemos también datos en invierno y que se mantienen durante los últimos 25 años, con lo cual pues tenemos una, una serie de datos muy completa y que es muy interesante de, de continuar y de mantener. Y pues, hemos hecho el esfuerzo este año también de, de que la base, las bases se abrigan de alguna manera para poder continuar con, con estas series que no deben ser interrumpidas.
8: Bueno, pues son esos cuatro proyectos de investigación eh, las bases eh, españolas Juan Carlos I y Gabriel de Castilla que también eh, bueno, pues están viendo un poco mediatizado su trabajo por la pandemia estarán abiertas eh, unos 32 días y acogerán, Jordi, si no me equivoco a 32 personas entre personal científico y técnico
9: Sí, exactamente, es, los números son, son precisos lo, lo estaremos abiertos hasta el 23, 24 de febrero eh, digo, dependiendo un poquito de, de la meteorología que, que tengamos al, al regreso, para volver de la Antártida hacia el continente hay que atravesar el, el mar de Oces el, el paso del Drake y realmente es una zona con, con una meteorología bastante complicada, con olas bastante potentes y, y a veces tenemos que esperar uno o dos días a, a poder cruzar con, con, con seguridad. Pero sí, los números son estos.
8: Bueno, tengo entendido que el, el buque Concretamente este de, de los tres que participan En estas misiones, el Sarmiento de, de Gamboa eh, Cuenta con una tecnología Pues muy avanzada, ¿no? En cuanto a sistemas de, de navegación Y además pueden trabajar con vehículos operados De forma remol, remota en altas profundidades Y con vehículos submarinos a, a autónomos Es decir, de lo más avanzado que hay, ¿no?
9: Sí, eh, ciertamente El Sarmiento ya tiene pues más de, más de 10 años continúa siendo, digamos, por el momento el, el buque oceanográfico que tenemos en el país con la tecnología digamos más más avanzada y con más capacidad para hacer ciencia en, en mares profundos y una de sus características, es cierto, es el poder desplegar, que también la tienen otros buques que tenemos en, en la flota del, del, del ministerio, pero son más pequeños, es poder desplegar vehículos que, que puedan hacer exploración. Esta quizá es una de las de las opciones más de futuro, que es el complementar todos los sistemas que los buques llevan a bordo con los sistemas que vehículos autónomos, como ser drones submarinos o, o vehículos remotamente operados, que llamamos ROP, que son robots operados desde el buque, puedan, puedan, puedan captar, ¿eh? aumentando muchísimo el volumen de datos y, y el detalle de, de, de lo que se está midiendo en el fondo marino. Mm
8: -hmm. Bueno, pues es el, el trabajo que están realizando ahora mismo científicos y técnicos españoles en estas bases. Una curiosidad, ¿desde dónde me está hablando ahora mismo? Yo ahora mismo estoy en España, porque no, este año no, no, no me ha bajado, me ha tocado bajar, pero bueno, estoy en contacto
9: permanente con, con el personal de las bases y el personal del buque.
8: O sea, que este año no, no le ha tocado a usted el viaje, no, pero está, no, no, me no, imagino no. que supervisando y, y en comunicación directa de manera permanente. Sí,
9: sí, sí. sí de verdad. De hecho, las comunicaciones es uno de los puntos que al principio se, se, se pone en marcha en, en, en las bases, porque es el, el único nexo que, que, que se tiene, digamos, con, con, con nuestras bases en, aquí en España. Y, mm. y bueno, es, es realmente importante tener esa comunicación, porque a veces pasan cosas, precisamente este fin de semana tuvimos en, en la zona un poco alejado de donde están nuestras bases pero nos dio un poco un pequeño susto pues un terremoto de grado 7 en una isla que, que está pues, digamos, en, en el archipiélago donde, donde estamos situados y eso pasó pues el, el sábado por la noche o sea, inmediatamente es el, el personal de las bases se comunicó eh, las autoridades chilenas que llevan el seguimiento de de, de, de maremotos y, y seis nos, eh, contactaron con las bases y que todo el mundo está de alguna manera enterado y sí, sí, las
8: comunicaciones son fundamentales en esas zonas Bueno, pues Jordi Sorribas director de la unidad de tecnología marina del CSIC gracias por habernos dedicado este tiempo y que puedan continuar con, con su trabajo que resulta muy interesante Muy buenas noches pues muy buenas, y eh, eh, así esperamos. Gracias.
2: De cero al infinito.
8: Como anticipábamos en el programa anterior, el profesor de la fuente nos va a hablar hoy sobre el infinito, término que representa muchas acepciones. Así... La Real Academia Española nos habla del infinito como objetivo para expresar que algo no tiene fin... ...como en expresiones del tipo, en la clase de hoy, mi paciencia ha sido infinita. También lo considera adverbio cuando decimos que algo es infinitamente grande... ...o nombre al expresar que las vías del tren se cortan en el infinito. Y por último, también nos dice la RAE que es un signo que todos nuestros oyentes conocen como un ocho tumbado... ...o la graduación del objetivo de una cámara fotográfica que apunta a un lugar muy distante. En fin, la matemática es sin duda la ciencia más precisa eh, que ha definido el, el, el infinito... ...para profundizar precisamente en este concepto matemático, que es, en realidad no deja de serlo... Eh, ...tan ambiguo en las demás ramas del conocimiento, contamos con la presencia, como no, del profesor de la fuente. Buenas noches, José David.
10: Eh, buenas noches tengas,
8: Paco y todos nuestros oyentes. Bueno, en el último programa nos alertaba sobre la imposibilidad de decir eh, algo eh, entre cero. En, en caso contrario, podrían ocurrir cosas muy extrañas, como que el cero era igual a dos, según un razonamiento muy sencillo que, que hiciste la semana pasada. Te pregunté por qué entonces en algunos libros de texto se dice que uno entre cero es infinito.
10: Bien, en esta expresión, tanto el cero como el infinito no son números concretos, sino símbolos de una tendencia. Así, si el uno lo dividimos entre 0,1, el cociente es 10. Si lo dividimos entre 0,01, resulta 100. Y si la división es entre 0,00001, se obtiene un billón. Es decir, si el denominador va disminuyendo el resultado del, de la división aumenta. Así podemos obtener un número tan grande como queramos, con tal de que el denominador sea suficientemente pequeño. Esto es lo que significa que uno entre cero es infinito. ¿Cómo pasamos entonces de cero al infinito, como es el título de este programa? Pues mediante una división, en la que el divisor es una sucesión de números que hacemos tenderlos a cero. Así es que, Paco ya puedes cambiar el título del programa sí. por otro similar. División entre cero. En esta expresión ya está implícito al infinito.
8: Bueno, yo, yo prefiero de, de cero a, al infinito porque es mucho más poético e ilustrativo. Además, podemos confundir a los estudiantes con una operación que no se puede hacer en matemáticas como comentaste ampliamente en el, en el programa anterior. Apoyándome en tu argumento, podemos pasar también desde el infinito... Al cero Si dividimos entre números cada vez más grandes Y si el 1 lo voy dividiendo sucesivamente entre 10, 100, 1000, 1 millón Vamos obteniendo números cada vez más pequeños que tienden
10: a cero En efecto Paco, pues ya sabes, otro posible título para el programa podría ser De infinito al cero A mí me suena bien, eh Pero bueno, ¿Ah? dejemos este debate nominalista para entrar en asuntos enjundiosos antes has comentado que la matemática delimita con precisión el concepto de infinito. Veámoslo. Cuando un profesor acude a un aula el primer día del curso, un simple vistazo general le indica si hay más alumnos o pupitres sin necesidad de contar unos y otros, ¿verdad Paco?
8: Claro, si todos los pupitres están ocupados y además hay alumnos de pie, esto significa que hay más alumnos. Si por el contrario, hay pupitres sin ocupar, hay menos alumnos. Y si todos los pupitres están ocupados sin que haya alumnos de pie, hay tantos pupitres como alumnos.
10: Bien, pues esta idea sencilla de correspondencia es utilizada en matemáticas para comparar dos conjuntos. En un conjunto finito... El todo nunca se puede corresponder con una parte. Eso está claro. Así, si un aula dispone, por ejemplo, de pupitres blancos y verdes, no puede haber tantos pupitres verdes como el total del aula.
8: Esto parece evidente, claro.
10: Pues esto ocurre con los conjuntos infinitos y además es la característica que los define. Por ejemplo, en los naturales hay tantos números pares como el total. Parecerá un poco extraño. Imagina una aula ilimitada en la que hemos numerado los pupitres con todos los naturales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en estos pupitres vamos sentando a los pares dos, cuatro, seis, ocho. Si como antes el profesor echa un vistazo general a este aula infinita, observa que no sobra ni falta ningún par. Por tanto, hay tantos alumnos pares como pupitres naturales.
8: Pues muy curioso, desde luego, algo es infinito si es igual en número a alguna de sus partes.
10: Perfecto. Desde finales del XIX, la matemática es tan precisa que además distingue distintos infinitos. El de los naturales no se representa por un ocho tumbado, sino por una letra hebrea, Aleph sub cero. Es el infinito más pequeño. Se caracteriza porque todos sus números... ...se pueden poner en orden y alinear, por tanto.
8: Qué extraño, desde luego, cualquier cualquier conjunto de objetos... ...se puede poner en fila, elijo un objeto y lo sitúo en primer lugar... ...después hago lo mismo con otro y así sucesivamente... ...hasta que haya elegido todos.
10: Pues esto, aunque parece que tiene mucho sentido... ...no ocurre con el conjunto de los números decimales. Si los pones en una fila, siempre hay alguno... ...que no hemos podido acoplar en ella... A este infinito en el que no se pueden ordenar sus elementos, se le denomina continuo, y se caracteriza, no, perdón, y se simboliza con la letra C. Aleps sub cero es un infinito menor que c.
8: Pero vamos a ver, el, el infinito continuo existe, porque recuerdo que en un programa de la temporada pasada nos decías que la física actual descarta que el mundo sea continuo. ...el universo está hecho de granos, afirmabas entonces... ...extremadamente pequeños, sí, pero granos en definitiva... ...por tanto, el universo es finito... ...y cualquier longitud no se puede dividir infinitamente... ...nos comentabas también la paradoja que confirmaba este hecho... ...situamos por ejemplo a Usain Bolt... ...en la posición de salida de una carrera de 100 metros lisos... ...y a un metro por delante a una tortuga... ...cuando suena el pistoletazo, los dos empiezan a correr... Según la paradoja, Bolt nunca alcanzará a la tortuga. Cuando llegue a donde estaba la tortuga al inicio, ésta habrá avanzado algo, por poco que sea. Cuando de nuevo Bolt alcance esta posición, la tortuga habrá avanzado otro tramo. De modo que el gran atleta nunca alcanzará a la tortuga, cosa que en realidad no ocurre. ¿Por qué? Porque el espacio no es continuo y por tanto no es infinitamente divisible. Llega un momento en que ya no se puede dividir.
10: En efecto, Paco. Y esta longitud que ya no se puede dividir más es lo que en física se denomina longitud de plan. Son los granos que forman nuestro universo, que es discreto, no continuo. Se habla de que en total hay 10 elevado a 120 granos y por la expansión del universo van aumentando. Es decir, un 1 seguido de 120 ceros. Dicho así, parece algo normal. ...pero es una cantidad inimaginable para nosotros.
8: Una, una duda, profesor... ...si la continuidad no existe en el universo... ...si las magnitudes físicas... ...como el espacio, el tiempo o la energía... ...no son continuas... ...¿por qué se siguen estudiando como tales... En ...los planes de estudio?
10: Una pregunta muy interesante, Paco... ...en otras ocasiones... ...hemos hablado de lo diferente que es el mundo... ...según la escala de tamaño en que nos movamos... ...en el mundo de lo pequeño me refiero al mundo subatómico, las cosas se comportan de forma muy diferente a como ocurren a nuestra escala de seres humanos, donde sí vemos y detectamos la continuidad por todas partes. En nuestra visión macroscópica, la temperatura varía de forma continua, como el tiempo, la energía o nuestros recorridos a pie. Pero la realidad es que la temperatura, aunque no lo detectemos, varía saltos, como nosotros al pasear. Debemos moverse de forma continua a las personas en las pantallas de nuestro televisor, pero sabemos que son la superposición de imágenes fijas. El rostro de una persona en el televisor se nos aparece como un todo continuo, cuando en realidad es la superposición de un número de píxeles finitos de la pantalla. El universo es discreto en sus partes constituyentes, pero a nosotros los seres humanos se nos muestra continuo. La idea de continuidad y las leyes de Newton han funcionado muy bien durante siglos y todavía cuando abordamos problemas a escala humana. Pero no nos sirven para estudiar procesos en el mundo del átomo donde impera la mecánica cuántica o para tamaños como las galaxias donde rige la relatividad de Einstein.
8: Bueno, pero yo creo que es muy interesante lo que nos está contando el profesor de, de la fuente. Entiendo que... Que no, es, que no es un, un asunto eh, sencillo, eh, que es más bien complejo, pero nos eh, invita a reflexionar un poco sobre todo esto que nos está contando nuestro invitado acerca del infinito. Por cierto, tema del que vamos a, a seguir hablando en el próximo programa. Te propongo, José David, que hablemos del infinito, pero centrándonos en el mundo del arte, un
10: mundo que además tú también conoces muy bien. Bien, pues me parece muy interesante. Acepto el reto, Paco, y la próxima semana a ver si interesamos a nuestros oyentes con este capítulo tan fascinante como es el arte en el infinito, o el infinito en el arte.
8: Eso es, pues será ya la próxima semana. Gracias, como siempre, y un fuerte abrazo.
10: Un abrazo a ti y a todos nuestros oyentes, Paco.
8: Pues hasta aquí llegamos en nuestra primera hora de programa, vamos en busca de las noticias, actualidad en Onda Cero y después seguimos en este espacio semanal que se llama De Cero al Infinito.
0: ¿Qué tal? Buenos días. La campaña catalana llega este fin de semana a su Ecuador y hoy con la presencia del presidente Pedro Sánchez y del vicepresidente Pablo Iglesias Sánchez se emplea a fondo para arropar a su candidato Salvador Illa, que ayer hacía una propuesta de calado. Propone Illa rebajar el sueldo del presidente de la Generalitat un 30%. El salario actual es de 153.000 euros, casi dos veces más de lo que gana el propio Sánchez al mes.
1: El sueldo del presidente de la Generalitat de Cataluña... Es casi tres veces el sueldo del primer ministro italiano, es casi dos veces el salario, la retribución del presidente del gobierno de España del presidente de Portugal. Es más alto que el del primer eh, ministro de que Boris Johnson, del primer ministro del Reino Unido. Y he propuesto poner el, el salario al nivel del máximo que tienen las otras autonomías en España, en concreto el salario del Dendakar y del País Vasco. Es una rebaja de un 30%. ¿no?
0: La propuesta de Salvadorilla ha sido bien recibida por el candidato de Ciudadanos Carlos Carrizosa y el candidato de Esquerra Per Aragones está dispuesto a estudiarla, pero pone condiciones. También quiere que se rebaje el sueldo al Rey.
1: Desde Esquerra Republicana no tenemos ningún problema en debatir y acordar entre todas las fuerzas políticas la adecuación de los sueldos públicos. Faltaría más. Empecemos por el rey, seguimos por los expresidentes de la Generalitat que están en las empresas del IBEX 35 y continuamos con el resto. No tenemos ningún problema.
0: El miedo a los contagios ha disparado el voto por correo y más de 270.000 peticiones, el triple de, el triple de las que se registraron en las elecciones del año 2017. Mientras, hay más de 21.000 personas que han presentado alegaciones para no formar parte de las mesas electorales. Para resolver este problema, la Junta Electoral de Barcelona ha decidido echar mano de los suplentes para poder constituir las mesas. Redacción en Barcelona, Gabriel Figueredo.
11: Para cubrir posibles bajas, la Junta Electoral de la Zona de Barcelona ha acordado que los suplentes que no sean necesarios en los colegios asignados acudan donde sí haga falta, preferentemente en su lugar de residencia. Pero la ley tiene otros mecanismos. Diego Álvarez, presidente de la Junta Electoral de Reus, en declaraciones, Antena 3.
8: Pensad que cada vez que, que alguien se excusa, se le da la excusa, eh, se hace un nuevo sorteo para que haya una nueva persona que entre ahí. O sea, es decir. La rueda del proceso electoral no se detiene. Pese a
11: todo, algunos ayuntamientos trabajan en otras fórmulas como la de los voluntarios. Aunque se cuestiona la base legal de esta medida, el consistorio de Platja d'Aro en Girona ya ha empezado el proceso de reclutamiento. El alcalde Mauricio Jiménez lo ha explicado en declaraciones a Julia en la onda.
10: Y pensamos que
9: era una opción que nosotros podríamos abrir desde el mundo local. Y en todo caso trasladar a la Junta para que, según los criterios y obviamente siguiendo la lorec hagan uso o no pues de
0: ella.
11: Y también se ha abierto una dirección de correo electrónico para los ciudadanos que estén interesados en ser voluntarios el 14-F.
0: El Partido Popular pasa al ataque en el caso Bárcenas. El presidente Pablo Casado acusa a la Fiscalía de estar detrás de las declaraciones del que fue tesorero de su partido. Declaraciones en las que confirma la existencia de una caja B en el Partido Popular desde el año 1982 hasta el año 2000 el juicio sobre las obras que se realizaron en la sede de Génova comienza el lunes y la Fiscalía, de momento, estas declaraciones de Barcelona las toma con cautela. Arancha Martín. El juez va a llamar a declarar a
2: Bárcenas una vez que Anticorrupción le ha remitido la carta que le envió el ex tesorero del PP, avanzando su disposición a contar lo que sabe sobre la supuesta financiación irregular del partido. De momento, según ha podido confirmar Onda Cero, el juez Pedraz, que es quien lleva ahora mismo la instrucción del caso, ha preguntado a la sección segunda de la sala de lo penal qué días va a acudir Bárcenas al juicio que empieza el lunes sobre las obras de la sede de Génova, para poder citarle él sin interferir en el juicio. Pedral responde así al escrito de la Fiscalía que adjunta la carta de Bárcenas para su incorporación, dice a la causa, y en su caso, para que el juez disponga las diligencias que considere. Porque, de momento, en la nueva confesión de Bárcenas, la Fiscalía no encuentra demasiado material nuevo y considera que serían necesarias pruebas que documentaran lo que apunta. Así que, por ahora, mantiene la cautela... Sobre su valor procesal.
0: En tenis, en la semifinal de la TP Cup que se disputa en Australia, Pablo Carreño caído ante el italiano Fognini y ahora España tendrá que remontar para meterse en la final. El encargado de remontar es Roberto Bautista que se enfrenta en estos momentos a Berretini. Bautista antes de este partido se mostraba confiado de pasar a la final.
9: Tengo que eh,
3: estar contento, creo que eh, es otro partido que, que me suma a la preparación, otro partido eh, de buenos minutos de competición y a pensar en, en semifinales, estamos contentos de, de poder estar en, en, en esa ronda y poder tener la oportunidad de jugar contra Italia mañana y, y a ver si eh, podemos hacer una buena eliminatoria y, y jugar la
0: final. Próxima cita con la información cuando sean las 6 de la mañana.
7: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
8: Estamos ya en nuestra segunda hora de programa aquí en De Cero al Infinito y empezaremos hablando con Benigno Sánchez, investigador del CIEMAT y líder de un proyecto de investigación muy interesante para eliminar el coronavirus, el SARS-CoV-2, de ambientes cerrados mediante fotocatálisis. Después, Osorio Sánchez Reyes nos contará hoy la historia de María Estuardo, reina de Escocia. Vamos a hablar también de venenos de serpientes. Hablaremos de cómo el veneno de, de cierto tipo de cobras ha evolucionado para hacer más eficaz su defensa. Son las llamadas cobras escupidoras que lanzan su veneno a los ojos de sus predadores. Por cierto, un veneno que parece ser causa un enorme desastre dolor en las víctimas. Y en Héroes sin Capa, la sección que semanalmente nos trae David Ferrero, hablaremos hoy de terremotos y del trabajo de los sismólogos. Todo ello con esa intervención estelar que hace cada semana en este programa, en la realización técnica el comandante Nacho García, y hoy con la música de nuestro invitado musical, que es el grupo cheros.
6: Pero
8: al infinito. Hace ya algún tiempo que los expertos descubrieron una manera de transmisión del coronavirus bastante preocupante es la transmisión por suspensión en espacios cerrados. El virus anda por ahí en el ambiente y cuando se trata de un ambiente, un espacio cerrado y poco ventilado, parece que el riesgo de contagio es bastante mayor. Por ello, científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas trabajan en el desarrollo de un nuevo sistema fotocatalítico para eliminar el virus SARS-CoV-2 del aire en espacios interiores. El proyecto, liderado por el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT y coordinado por la empresa Aire Limpio, prevé incorporar esta tecnología catalítica en los sistemas de climatización y acondicionamiento del aire. Benigno Sánchez es científico del CIEMAT de este Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas y líder del proyecto. Benigno, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bueno, para empezar por, por el principio, que es lo mejor, eh, vamos a intentar eh, entender qué es, qué es exactamente la fotocatálisis.
3: La fotocatálisis es un proceso eh, por el que se activa un catalizador utilizando inicialmente radiación solar. Pues la idea original fue utilizar la radiación solar para destruir contaminantes en el aire exterior. Cuando vimos que teníamos un nicho importante de trabajo ...muy poco investigado, prácticamente nada... ...decidimos también volcarnos en el tratamiento del aire interior... ...donde ya lo que hacemos es simular parte del espectro solar... ...que eh, activa un catalizador... Eh, ...con lámparas ultravioleta A... ...que son la parte que nos llega de la radiación del Sol a la Tierra... ...es decir, es la luz que nos pone morenos, por decirlo así... ...esa radiación ultravioleta A tiene energía suficiente... ...para activar un fotocatalizador y generar una, una reacción de óxido reducción generando radicales hidroxilos. Estos radicales hidroxilos son muy energéticos y son capaces de romper moléculas orgánicas o paredes eh, de bacterias, por ejemplo.
8: Es decir, que la, la energía solar se convierte en energía química que es capaz de eliminar esos contaminantes biológicos y, y químicos que existen en el aire, ¿no?
3: Sí, la energía solar activa una reacción química, la energía solar nos pone morenos, la energía solar hace que haya la fotocatálisis y hace que, perdón, la fotocatálisis, la, la, la formación de clorofila eh, por una reacción eh, similar. ¿Por qué? Porque estamos absorbiendo energía y transformándola en, en azúcares, en el caso de, de, la, de la vía convencional eh, biológica. Eh, nosotros lo que hacemos, eh, igual que eso, cuando dice, oye, te has puesto muy moreno, ¿por qué te has puesto tan moreno? ¿Por qué se me están decolorando los colores de mi camiseta roja, azul, amarilla? Porque la radiación del sol me los está rompiendo. Ese proceso lento de la radiación del sol es lo que nosotros aprovechamos en fotocatálisis acelerándolo con, con un catalizador. Tomamos la parte energética suficiente para romperte las moléculas orgánicas ...y activamos un catalizador que genera esos radicales hidróxidos, Es una aceleración uh -huh. del proceso natural que se da en la vida.
8: Uh -huh. Bueno, y en el, en el caso que nos uh, ocupa para este sistema eh, para no. luchar contra, contra el SARS-CoV-2... ...esta reacción uh -huh. fotoquímica puede ser activada por, por la luz solar, evidentemente... ...y, y también por lámparas y LED es. eh, específicos suba, ¿no?
3: Claro, en el, en el aire interior no podemos eh, llevar la energía solar externa eh, suficientemente. Puede tener alguna reacción eh, a través de las ventanas y de hecho se puede aprovechar, pero siempre tenemos que reforzarla con, con unas lámparas y por eso en el proyecto hemos insistido mucho en que esto sea con radiación ultravioleta porque es una radiación no perniciosa y no perjudicial para la vida. La vida se ha desarrollado en la Tierra eh, cuando hemos tenido una capa filtrante arriba ...arriba de ozono... ...que ha impedido la llegada a la Tierra... ...de la reacción ultravioleta C... ...que es lo que se está utilizando hoy en día... ...también en muchos sitios... ...pues nuestro objetivo siempre ha sido... ...utilizar la reacción ultravioleta ...es decir, ser eh, ambientalmente eh, correctos... Eh, ...degradando los contaminantes... ...con esa energía que nos llega del Sol... En el, ...en el aire interior, insisto... ...lo que hacemos es simular... ...esa energía del Sol, ese ultravioleta con lámparas eh, al efecto de 8 vatios, por ejemplo, o no más, o muy poco bataje, es decir, poca poca intensidad, pero suficiente como para activar esa reacción utilizando un catalizador. En nuestro proyecto estamos utilizando tanto lámparas como LED, que eso es un tema muy interesante para abaratar energía.
8: Bueno, dicen ustedes que, que este, este hecho ya ha sido demostrado con compuestos químicos o paredes sí. bacterianas. Faltaría sí. por demostrar que desaparece la capacidad in infecciosa, ¿no? que, que el, el, el virus sí. al ser literalmente rotos por su envoltura ya, ya, no pueden, ya no pueden contagiar.
3: Eso es lo que hemos pretendido al presentar este proyecto. Evidentemente nosotros tenemos experiencia ya Llevamos 30 años trabajando en fotocatálisis, tenemos experiencia con compuestos químicos y bacterias, en este caso, con los hongos se destruyen peor, pero las bacterias sí que responden a, a este sistema fotocatalítico, eh, lo que nos faltaba era demostrar que esto podría funcionar eh, frente al virus, que evidentemente no se había probado y no se ha probado hasta ahora. Entonces eh, el proyecto nace precisamente buscando la demostración de que la fotocatálisis puede destruir el SARS-CoV-2.
8: Bueno, otra otra ventaja es que la destrucción del virus en, en muy poco tiempo eh, uh -huh. hace que el, el, la eliminación del virus sea sea más, eh, más sencilla o, o con unos resultados pues eh, muy breves. ¿no? Eh, como está comentando, serviría también para eliminar otros agentes infecciosos como pueden ser bacterias, otros virus o incluso sí. los hongos, aunque sean eh, más difíciles o, o más complicados, estoy pensando yo, entonces Benigno, que este sistema, una vez que el proyecto esté acabado y todo esté listo, sería muy interesante para instalar, independientemente de pandemias, ¿no?, en, en, en cualquier lugar público, como, como sí, claro. pueden ser las aulas de colegios o, o, no sé, las cafeterías, los bares, los, los restaurantes, eh, podría estar muy bien disponer de él, ¿no? Sí.
3: Este proyecto eh, está financiado por el CDTI, se lo ha financiado a la empresa Aire Limpio... ...y, sí. y tanto el CBM como el Real Jardín Botánico, como nosotros mismos... ...estamos eh, subfinanciados por, por el proyecto, es decir, por la empresa que, re que recibe el dinero. ¿Por qué ocurre esto? Porque la empresa Aire Limpio tiene interés desde hace años... ...y de hecho, nosotros este debe ser el quinto el sexto proyecto que tenemos ya con la empresa... ...desarrollando sistemas fotocatalíticos asociados a los sistemas de tratamiento de aires que ella instala. ¿Qué ocurre con eso? Que, y por eso nace el proyecto, porque cuando, cuando yo estoy en casa solo y me encuentro... ...con que me han encerrado, con que no puedo hacer nada, pero eh, y encima se me, lo que se me dice es que abra la ventana... Pues eh, esto tenía que pasar, lo que ha pasado en estos días con la nieve, el frío que estamos pasando, se veía que eh, tarde o temprano se tenía que entender que el sistema del tratamiento del aire interior tenía que estar ahí, tenía que estar ofreciéndose al ciudadano y dándole el confort que, que necesitamos, pero con la seguridad del estudio hecho, demostrando que se destruye y que no. ¿De acuerdo? Entonces, las, la experiencia que ya tenemos en el tratamiento de compuestos químicos y biológicos nos llevó a la aplicación fotocatalítica en el aire interior pensando en los sistemas de tratamiento convencionales. Usted ahora mismo en su estudio seguro que tiene una toma de, de aire, entrada y salida de aire, al, al estudio en el que usted está. Igual que yo lo tengo aquí en mi despacho, igual que cualquiera está en su casa con aire acondicionado. Lo que se pretende es, en ese mismo aire acondicionado, incorporar una etapa más, basada en fotocatálisis, que con la recirculación del aire, tanto con el intercambio del aire exterior como con el aire que tenemos dentro, eh, nosotros ese aire le estemos dando vueltas, recirculando y, por lo tanto, haciéndole pasar una y otra vez por el sistema fotocatalítico. Los tiempos de residencia van a ser los el, el tiempo de contacto entre el, los contaminantes que hay en el ambiente y el sistema fotocatalítico, muchas veces no serán más de un segundo, dos segundos como mucho, pero eso es una y otra vez. Si estamos dando vueltas, si estamos renovando el 50% del aire que nos entra del exterior y el aire que tenemos dentro, le estamos acondicionando, si demostramos que esto funciona, y todo, confiamos en que sí, en que esto va a salir bien, pero hay que demostrarlo. Entonces, eh, una vez que, digamos, destruimos el virus, nosotros podremos poner tranquilamente el aire acondicionado de casa y recirculándolo, haciendo pasar por este sistema y destruyendo la cápside del virus, el envoltorio del virus. ¿De acuerdo? <risa>
8: Y aunque sea brevemente, porque no dispongo de mucho más tiempo, sí. estaba, yo, estaba yo pensando en las eh, conocidas infecciones hospitalarias, ¿no? Sí. Eh, eh, alguien es ingresado en un, en un centro hospitalario y resulta que, que sufre una, una infección que estaba dentro del propio hospital, del quirófano claro. o de las habitaciones. ¿Este sistema podría servir también?
3: Claro, claro, claro. Por eso, por eso eh, incluimos al, al jardín botánico, porque ellos hacen metagenómica. Es decir, ellos identifican eh, la, los componentes bacterianos eh, y fúngicos y hongos que hay en el ambiente. Y, y es, eh, yo creo que todo el mundo ha visto imágenes de pacas Petri donde se ven un crecimiento de unas, un, de distintos colores, por decirlo así. Ese crecimiento son las bacterias y hongos que tenemos en el ambiente, que pueden coadyuvar en la eh, infección del enfermo. El enfermo puede estar con COVID, pero a la vez pues eh, bacterias persistentes, patógenas que siempre existen en el aire interior de, de los hospitales, pueden estar insistiendo en la enfermedad del paciente. Por lo tanto, claro. este proyecto propone tratar... Bueno, de hecho, la fotocatálisis, como le he dicho al principio, trata los compuestos químicos y los compuestos biológicos. Vamos a demostrar mm. que destruimos el virus y vamos a identificar por metagenómica qué destruimos de bacterias patógenas. ¿Eh? Esa es la mm. idea la idea básica del proyecto. Por eso, el proyecto termina con una demostración, eh, con una instalación de un sistema experimental que ya tenemos aquí en el Ciemat preparado para eh, ponerlo en marcha y mm, tomar muestras antes y después del equipo en eh, un hospital o una residencia que, que nos permita entrenar. Mm. Esa es la idea.
8: Pues un proyecto digo, muy, muy interesante, que seguiremos este programa con, at con atención. Benigno Sánchez, científico del CIEMAT y líder de, de este proyecto. Muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por ese trabajo.
3: Muchas gracias. Gracias a ustedes por atendernos también.
8: Vidas de personajes que dejaron una impronta para la posteridad son los paseos por la historia que cada semana nos propone Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
2: Buenas noches, Paco.
8: Bueno, una de las figuras más controvertidas en la historia inglesa es María Estuardo, reina de Escocia.
2: Nació el 8 de diciembre de 1542 en Lillingsgow, en el condado de West Lothian a 24 kilómetros al noroeste de Edimburgo. Sus padres, el rey Jacobo V y su segunda esposa, María de Guisa, habían tenido dos hijos más, pero fallecieron en la infancia. Ese es el motivo por el que, seis días después de nacer María, la muerte de su padre la dejaba como reina de Escocia, de facto.
7: Jacobo V, moribundo en el castillo de Falkland, en Fife, al saber que le había nacido una hija, exclamó, «Comenzó con una mujer» terminará con una mujer. El rey acertaba, aunque no sería a través de María que su familia perdería el trono, sino de la reina Ana en 1714.
8: El 14 de diciembre de 1542, Jacobo V murió posiblemente de cólera a los 30 años. Algunos dicen que murió de la pena y la humillación sufridas tras la derrota escocesa en la batalla de Solway, Solway Moss, ante los ingleses. María fue proclamada reina con nueve días y coronada. ...con nueve meses, el 9 de septiembre de 1543... ...en el castillo de Stirling... ...quedando su madre como regente del reino... ...hasta su mayoría de edad. En
2: ese momento, el rey Enrique VIII de Inglaterra, protestante... ...tenía ansias de expandir su reino... ...y conquistar Escocia, católica. A los pocos meses del nacimiento de María... ...esta fue prometida con Eduardo... ...hijo de Enrique VIII... ...mediante el Tratado de Greenwich... Pero María de Guisa rechazó el acuerdo con el apoyo del parlamento escocés, cuando le exigieron que la pequeña María estuviera bajo custodia de Enrique VIII hasta que se celebrase el matrimonio. Escocia entonces se alió con Francia, también católica y tradicional enemigo de Inglaterra, y país de origen de la regente María de Guisa, quien cerró entonces el matrimonio de su hija con el delfín de Francia, Francisco, hijo del rey Enrique II.
7: Allí fue enviada María Estuardo con cinco años en agosto de 1548 y allí permanecería los siguientes 13 años en la corte de los valois. El francés y el escocés se convirtieron en sus lenguas habituales, cultivaba la poesía en francés y leía autores clásicos y renacentistas. En abril de 1558, a los 15 años, se celebró su matrimonio con el príncipe Francisco de XIV en la Catedral de Notre-Dame de París. Ese mismo año de 1558, Isabel I, subía al trono de Inglaterra. En junio del año siguiente fallecía la madre de María Estuardo, María de Guisa. Tres meses después, muerto Enrique II, su esposo se convertiría en rey. Pero en diciembre de 1559, el débil nuevo monarca también fallecía.
8: El 19 de agosto de 1561, María Estuardo volvió a Escocia dispuesta a ejercer el poder. Desde la muerte de la regente María de Guisa, el calvinista John Knox había conseguido que el credo protestante se convirtiera en hegemónico en Escocia, inmersa en los conflictos religiosos entre católicos y protestantes. María Estuardo representaba al catolicismo y el movimiento presbiteriano estaba apoyado por Jacobo Estuardo, medio hermano de María. Era hijo del rey Jacobo V y su amante Margaret Erskine, y liderado por John Knox
6: la
2: reina aceptó un gobierno en el que católicos y protestantes estuviesen representados pero nadie estaba contento los católicos querían que María eliminase el movimiento protestante los protestantes tampoco estaban satisfechos porque María sin renunciar a su fe católica seguía asistiendo a su misa privada en el palacio de Hollywood el otro gran conflicto era la posibilidad de heredar el trono de Inglaterra una cuestión no solo política, sino también religiosa. En 1565, María contrajo matrimonio con el noble inglés Henry Stuart, Lord Darnley, bisnieto como ella de Enrique VII. Eso preocupó a la corona inglesa, pues si María y Darnley tenían un heredero, este tendría opciones para heredar el trono inglés. No solo Isabel I no tenía hijos, se la conoce como la reina virgen, sino que además muchos católicos consideraban ilegítima a Isabel, fruto de Ana Bolena, una mujer repudiada por su marido Enrique VIII y condenada a muerte, y apoyaban a María como heredera, pese a que el testamento de Enrique VIII excluía a los estuarios de la sucesión y que el parlamento inglés había decretado que Isabel I era hija legítima. La vajilla y muebles de María Estuardo estuvieron grabados con el título Francisco y María, por la gracia de Dios, rey y reina de Francia, Escocia, Inglaterra e Irlanda.
7: Poco después, María se quedó embarazada, pero la relación entre ella y su marido se deterioraba. Lord Darnley quería más poder. María le nombró duque de Albany y le concedió la orden del cardo, pero él perseguía equipararse a ella. Y vendría otro episodio turbio en la vida de María Estuardo, el asesinato del joven italiano David Riccio en el palacio de Holyrood. Llegado a Escocia con el séquito del embajador de Saboya, la voz de riccio cautivó a María, lo contrató como camarero y músico y más tarde lo elevó a secretario. El rumor, al parecer infundado, de que ambos mantenían una aventura, desestabilizó a Darnley. El 9 de marzo de 1566, la soberana cenaba en su castillo a las afueras de Edimburgo. Entró Lord Darnley y se sentó a su lado. Tras él, llegaron varios conjurados, entre ellos el canciller de Escocia, el conde de Morton. María fue apuntada con un arma mientras Rizio era muerto con 56 puñaladas. María quedó prisionera.
8: Le quedaban algunos nobles leales y planeó una fuga. La reina decidió que era mejor tener a su marido bajo control. Hizo ver que olvidaba el asesinato de Riccio y le convenció para escapar con ella a la medianoche del segundo día de cautiverio a través de las dependencias del servicio, principalmente franceses fieles a María.
2: Cabalgaron toda la noche hasta el castillo de Dunbar, en la costa, María estaba embarazada de cinco meses Nueve días después de la conjura María regresó a Edimburgo Al frente de 8000 hombres Y restableció el orden Y el 19 de junio de 1566 Dio a luz a un varón, Jacobo En un parto largo y complicado Tanto los lores como María Estaban cansados de las peticiones Desmesuradas de Lord Darnley. La reina se entretenía con la compañía de un caballero protestante, James Hepburn, conde de Bothwell. En febrero de 1567, mientras Darnley convalecía de viruela, su residencia de Kirk o Field saltó por los aires. En el jardín se encontró su cadáver, con signos de haber perecido estrangulado antes de la explosión.
7: Se acusó a los lores escoceses del asesinato. El conde Bothwell parecía uno de los implicados, pues sus criados depositaron los barriles de pólvora. Pero en el juicio se le absolvió, y María se casó con Bothwell tres meses después del atentado por el rito protestante. Bothwell se había divorciado solo ocho días antes de su segunda esposa. Para ambos, sería el tercer matrimonio. Los lores vieron que el conde Bodwell estaba adquiriendo demasiado poder y se levantaron en armas contra María. Para evitar derramamientos de sangre, María se entregó y fue prisionera a la fortaleza insular de Lochleven. Se le forzó a firmar su abdicación. A finales de ese mes de julio, su hijo Jacobo, de un año de edad, era coronado rey. Moray, el hermanastro de María, se encargaría de la regencia. El matrimonio no volvería a verse. Bodwell huyó de Escocia hacia Escandinavia y fue apresado en Noruega, por entonces perteneciente a la corona danesa. El rey Federico II de Dinamarca lo encarceló en el castillo de Drasholm, donde permanecería para siempre en pésimas condiciones, hasta su muerte una década después.
2: En mayo de 1568, María escapó del castillo del lago Leven disfrazada de la bandera y consiguió organizar un pequeño ejército con los nobles que aún la apoyaban su medio hermano Jacobo Estuardo conde de Moray y ella lucharon enfrentados en la última de las batallas para María la de Langside el 13 de mayo de 1568 derrotada María huyó a Inglaterra con la esperanza de que Isabel I la ayudase. Pero la reina la detuvo y ya nunca volvería a Escocia. En 1580, María escribió el ensayo sobre la adversidad, en el que propone refugiarse en Dios como único remedio para la aflicción. Todo el tiempo que María estuvo en Inglaterra, lo pasó prisionera en diferentes castillos, terminando en el de Fotheringhay. ...al noroeste de Londres... ...hoy demolido... ...estuvo recluida casi dos décadas... ...hasta que el jefe del espionaje isabelino... Sir Francis Walsingham... ...interceptó cartas que demostraron su implicación... ...en las conjuras de los católicos... ...para liberarla... ...y para atentar contra Isabel...
8: ...el juicio... ...en octubre de 1586... ...duró dos días... ...y finalizó con la sentencia de muerte... ...sin fecha... Los consejeros de Isabel dijeron... ...mientras haya vida en ella... ...habrá esperanza para los católicos... ...mientras ellos vivan con esperanza... ...nosotros viviremos con miedo... ...el 7 de febrero de 1587... ...se notificó a María que el patíbulo la esperaba... ...al día siguiente...
2: ...el 8 de febrero de 1587... ...por la mañana... María Estuardo fue decapitada en el Grand Hall del castillo de Fotheringay... ...en Northamptonshire, por orden de la reina Isabel I de Inglaterra. Mi fe católica y el mantenimiento del derecho que Dios me ha dado a esta corona... ...son los dos puntos por los que soy condenada. Y sin embargo, no me permiten decir que es por mi fe católica que voy a morir escribía María en una carta al rey de Francia Enrique III, hermano de su primer marido Francisco II seis horas antes de ser ajusticiada
8: Vestida de negro subió al estrado escuchó su sentencia y rezó Los verdugos, como era costumbre le pidieron perdón por el acto que iban a cometer Cuando María se despojó del vestido de satén negro apareció un sayo rojo el color del martirio para la iglesia católica. Le vendaron los ojos, se arrodilló sobre un cojín y puso su
7: cabeza sobre el tajo. En tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu, dijo el latín. El primer hachazo fallido le dio en la nuca, el segundo segó su cuello excepto algún tendón, cercenado finalmente por el hacha en el tercero. Cuando el verdugo asió la cabeza decapitada por sus trenzas rojizas, éstas se separaron de la cabeza. María llevaba peluca. Sus cabellos eran grises.
2: Fue sepultada en la catedral de Peterborough. En 1603, a la muerte de Isabel I, sin herederos, el hijo de María Estuardo, se convertiría en Jacobo I de Inglaterra e Irlanda y VI de Escocia, unificando los territorios bajo su corona. En 1612, el monarca mandó que su madre fuese enterrada como reina en la abadía de Westminster, en Londres, solo a nueve metros de Isabel I, en un monumento funerario más grandioso que el de esta.
8: Curiosa y al final trágica historia de esta reina, María Estuardo, que hoy nos ha traído nuestra colaboradora Sonsoles Sánchez Reyes. Pero la próxima semana, mucho más. Gracias Sonsoles y un fuerte abrazo. Gracias a
2: vosotros. Un abrazo. De
6: cero al infinito.
8: A continuación de algo que para muchas personas reconozco que entre ellos yo no es muy agradable pero sí es muy interesante. Vamos a hablar de venenos y de serpientes y es que las serpientes no solo utilizan su veneno para cazar presas, algunos tipos de cobra lo usan como parte de su estrategia defensiva escupiéndolo desde una distancia de hasta dos metros con gran precisión hacia los ojos de su potencial enemigo, de su potencial depredador. Bueno, pues un grupo internacional de investigación donde participa el Instituto de Biomedicina de Valencia publica en la revista Science las primeras evidencias de que la evolución ...de este comportamiento ha influido decisivamente en la composición del veneno de estas copras escupidoras que habitan en África y en Asia. El estudio revela asimismo una producción mayor en el veneno de estas especies de... Fosfolipasas, un tipo de toxina que pueden provocar graves daños en los ojos e incluso provocar la ceguera. La parte española de este trabajo ha sido dirigida por el investigador Juan José Calvete, con quien ya tenemos comunicación. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Los análisis eh, han mostrado que los tres grupos diferentes de cobras escupidoras habían aumentado de forma independiente la producción de, de estas toxinas fosfolipasas. ¿Por qué?
12: Eh, bueno, pues la, la causa última evidentemente solamente puede ser hipotética porque no podemos retroceder en el tiempo y ver qué es lo que ocurrió y cuándo ocurrió. Pero todo indica que... Eh, dado que las serpientes han tenido una trayectoria coevolutiva con los primates y con nuestros antecesores, eh, cuando bajaron de los de, de los árboles, que eso ha influido decisivamente. Eh, me explico. Una primera, una primera coevolución fue a favor de los de los antepasados, de nuestros antepasados, que estaban en los árboles de las selvas de las herbas lluviosas de África y que tenían la presión selectiva de identificar a potenciales predadores de ellos, lo que hoy son las grandes boas, anacondas, eh, pitones, eh, que. que constriñen, constriñen al, 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 a la presa y se lo zampan enterito. Bueno, pues esto, claro, están muy mimetizados en los árboles y es difícil de ver. Nuestros antepasados de los antepasados tuvieron que la, la presión para desarrollar una visión más aguda e eh, identificar a estos potenciales presas. Luego, posteriormente, cuando las selvas van desapareciendo... Eh, del, del, y, y, el, y nuestros antepasados pues tienen que, que bajar al, al suelo y moverse libremente y con, la, y, con la, y bípedos pues entonces ahí también se encuentran con que, con que hay otra serie de, de, de serpientes que son las terrestres las que tienen que tienen veneno y que eventualmente podrían utilizarlas en su dieta simplemente cazándolas entonces eh, la serpiente ahí es donde también coevolucionando con esta presión que tiene para no ser eh, para, para no ser una presa en vez de un predador eh, lo que lo que hizo fue eh, ir cambiando gradualmente la composición del veneno y la el, el sistema de de de, 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 de bueno de, 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 eh, de escupir, descupirlo de hacia los ojos de su potencial de su potencial peligro y de esa manera pues eh, a lo largo de eones de, de años de, 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 de evolución el veneno ha ido adquiriendo en esa ar, en esa carrera armamentística para para def, para defenderse eh, un, un una, poten una una potencialidad de producir mayor dolor que es lo que le lo que le, le permite a la serpiente inhabilitar al, al, a la, al posible eh, predador que, que lo que, que le causa el, ese peligro y eh, poder huir, porque la serpiente no va a hacer nada con, con, con el homínido aquel que le podía atacar. No se lo va a poder comer, no va a poder aprovechar de él absolutamente nada, solamente puede salir perjudicada. Por lo tanto, la reacción lógica es eh, ganar tiempo para huir del, del peligro. Y así es como, con esas presiones de selección, pues ha ido evolucionando el veneno... Y, ...y bueno, pues es lo que encontramos hoy en día...
8: ...además de, digamos, evolucionar ese, ese tipo de sustancias... ...de toxinas, ese veneno en definitiva... ...además digo, eh, estas serpientes también han aprendido... ...y han pulido mucho la técnica de, de escupirlo a, a, a su enemigo, ¿no? ...con bastante precisión, por cierto... ...sí, con, bastan con bastante precisión... Y,
12: y eso es, eh, bueno, debido a que tenían una preadaptación que es que en el en el canal del colmillo por el que inyectan el veneno en el cuerpo de la presa, pues en vez de tener la abertura eh, muy, muy, muy abajo, casi eh, tienen una abertura lateral que le permite tanto inyectarlo como una aguja hipodérmica, como para eh, hacer presión sobre... De dentro del dentro del colmillo y entonces escupirlo depende de la, de la posición sí, si muerde lo inyecta dentro y si no muerde y es capaz de aplicar una, una presión desde la glándula del veneno hacia el colmillo entonces lo escupe y sí con eso to, esto todo se refina eh, en base a la, a, la, a la presión de selección de la, de la evolución aquellos que tenían un poco de ventaja sobre, para, para huir, pues son los que al final se salvan de la población y dejan descendientes, y si eso es un carácter que se pasa a la siguiente generación porque es hereditario, pues entonces eh, poco a poco con, con el tiempo pues se logra eh, un, una perfección del, del sistema.
8: Bueno, hablan ustedes, eh, si no me equivoco, de, de dos importantes preadaptaciones. Entiendo que una sería esta que nos explicaba el colmillo y la otra. Sí. Eh,
12: bueno, la, la, la otra, la otra preadaptación es la el, 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 el que los dos tipos de toxinas mayoritarias que tienen ...todas las especies del, del género... ...del género naya, que son las, las cobras... que, que se, ahí, ...ahí tenemos dos tipos diferentes de cobras... unas son las escupidoras, que son de las que estamos hablando... ...y otras son las eh, fundamentalmente neurotóxicas... ...que no tienen la capacidad de escupir... ...pero sin embargo tienen el mismo tipo de toxinas... ...fundamentalmente las fosfolipasas... ...y otras que se denominan toxinas de tres dedos que, eh, bueno, pues atacan al, fundamentalmente al, al, a la inervación de nervio músculo causando parálisis y evidentemente si, si paralizan el diafragma causan la muerte por asfixia y bastante rápido, por cierto. Entonces, eh, la preadaptación es que estos dos tipos de toxinas eh, potencialmente pueden actuar sinérgicamente y la sinergia que se ha desarrollado en el veneno de las de, de, de las escupidoras es la de causar un dolor agudo es, es decir la de uh -huh. activar a ciertas neuronas sensoriales para que transmitan una señal de dolor entonces los componentes ya existían la función es la que ha sido la que ha ido siendo modulada a través de la, de la evolución uh
8: -huh. eh, curioso esto no eh, eh, ¿Sí? lo doloroso que puede que puede llegar a ser cuando cuando estas eh, víboras te, te lanzan el, el veneno y te lo lanzan a los ojos, además. ¿Hay antídoto? No hay antídoto,
12: ma, no no hay antídoto porque hasta ahora pues no se conocía exactamente qué tipo de toxinas causaban estos efectos. Eso ha sido uno de los, de los avances del, del estudio. El que el dolor estaba ahí, eso se sabe, y de hecho el dolor es un... Es, es un mecanismo de defensa en, en, en cientos de organismos, en muchos animales venenosos. Incluso, por ejemplo, una, 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 una avispa, una abeja, lo que hace es causar dolor en, en, en los atacantes. Entonces, el dolor es un, es, es algo que inhabilita a la, al, al, al posible peligro y eso es común en muchos animales. Pero, ¿qué es lo que estaba exactamente causando eh, este dolor del, que produce el veneno de, la, de las cobras escupidoras eso no estaba del todo determinado y yo creo que posiblemente una de los de, 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 de los avances del trabajo es esa es, esa evidencia de que actúan en sinergia conjuntamente con el otro tipo de toxina mayoritaria para aumentar el, el dolor eso y la, la correlación de que bueno pues cronológicamente ha tenido ha tenido un, un, un una trayectoria evolutiva eh, que, que se correlaciona con, con nuestra historia evolutiva y entonces bueno pues uniendo las dos cosas es el, lo que postulamos en el trabajo que, que, que puede haber pasado en en, 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 bueno, que puede haber pasado durante la evolución de esta, de este
8: trato eh, defensivo de las, de las escupidoras. Pues, eh, precisamente hablando de evolución y un poco como, como resumen, podríamos decir entonces que el veneno de esta cobra escupidora lo que ha hecho es evolucionar como estrategia para desarrollar una defensa mucho más eficaz. Exactamente, sí. Sí,
12: no lo ha hecho para desarrollarla sino que eh, digamos que, has, que la estrategia se ha establecido eh, porque de, por, por sucesos eh, que evidentemente no están dirigidos por nadie sino que la evolución es ciega y actúa de, de, de esa manera pues se han ido estableciendo porque aquellos que eh, desarrollaron de una manera pues, casual eh, los, los mecanismos, han ido sido seleccionados por la por por la evolución a dejar más descendientes y por lo tanto pues es el carácter que hoy está prevalente en, en, en la población de estas de este tipo de serpientes.
8: Uh -huh. Bueno, pues un trabajo yo creo que muy interesante que nos da a conocer más cosas sobre estos eh, animales, sobre estas, este tipo de, de serpientes y ese, ese veneno que causa además tanto dolor. Juan José Calvete, eh, investigador eh, que ha coordinado precisamente este, este trabajo, muchísimas gracias por habernos atendido. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. el momento, como cada semana, de dedicar unos minutos a la seguridad y a las emergencias. Esta sección, Héroes en Capa, que realizamos con nuestro colaborador y experto David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
5: Bueno, madrugadas, Paco, aquí estamos una semana más y aunque habitualmente en esta sección solemos hablar de los integrantes, de los profesionales de los servicios de emergencia y seguridad, es verdad que la pandemia, entre otras cosas, nos ha recordado que también hay otros héroes sin capa, que si bien suelen estar más en la sombra, su trabajo eh, pues no es tan reconocido, eh, sí que es indispensable para el avance y la seguridad de nuestra sociedad. Ellos son los científicos precisamente, siempre atentos a lo que ocurre, eh, a lo que ha ocurrido y a lo que está por ocurrir, para intentar que nuestro devenir pues, sea lo más próspero posible. Precisamente la ciencia tiene mucho que ver con los últimos acontecimientos que han sucedido en la provincia de Granada. Eh, seguro que nuestros oyentes pues ya saben pues, por todos conocidos y los medios de comunicación se han, nos hemos hecho eco de que en las últimas semanas pues, se han producido varios movimientos sísmicos que han puesto sobre aviso tanto a la población como a los servicios de, de emergencia aunque es verdad que en esta ocasión no se han producido daños personales y seguro que todos tenemos en la cabeza el terremoto de Lorca de 2011 y de hecho, si revisamos el histórico podemos encontrar eh, otro seísmo que fue fatal el de 1884 que incluso eh, ocasionó eh, casi un millar de fallecidos en Andalucía pero es verdad que este tipo de fenómenos pues siempre causan, eh, como no podía ser de otra forma, no preocupación eh, en la población eh, ¿Qué hay detrás realmente de uno de los riesgos naturales que más nos afecta en España, como son estos los terremotos? Bueno, pues para hablar sobre ello nos acompaña hoy Beatriz Gaite, que es sismóloga de guardia del Instituto Geográfico Nacional. Y ya le la damos las buenas noches, Beatriz, bienvenida. Muchas
6: gracias,
5: buenas noches. Bueno, eh, realiza tu trabajo, Beatriz, en la Red Sísmica Nacional. ¿Cuál es su labor primero como sismóloga y, y de qué se encarga también esta Red Sísmica Nacional?
6: Pues eh, en la Red Sísmica Nacional trabajamos 24, 24 horas para localizar y dar información sobre los, los terremotos que ocurren en nuestro territorio. Damos la localización, el tiempo en el que han ocurrido y su magnitud, es decir, el tamaño. Y la Red Sísmica Nacional también tiene la responsabilidad de dar información de posibles tsunamis que puedan afectar a, a nuestras costas.
8: Bueno, lo hayamos vivido en primera persona o no, eh, todos sabemos lo que es un terremoto, esos temblores de tierra que pueden producir graves daños en infraestructuras y construcciones, pero ¿qué es lo que produce un terremoto exactamente? ¿A qué se debe un terremoto?
6: Pues un terremoto es la ruptura del terreno, bien en profundidad o puede que alcance la superficie, y esto se produce por la el continuo movimiento de la parte más superficial de nuestro planeta, en lo que llamamos el, eh, la dinámica de las placas. Eh litosféricas. Esa parte, la corteza o la superficie de nuestro planeta es rígida, pero se está moviendo sobre una capa más fluida y hace que haya choques entre ellas, roces y esa acumulación de esfuerzos hace que en un momento dado se rompan de manera muy rápida y eso sería el terremoto que genera unas ondas sísmicas, como on, son ondas elásticas como las ondas del sonido que se propagan por la Tierra y llegan a la superficie y es lo que sentimos eh, los, eh, las personas, nuestras edificaciones y lo que podemos registrar con nuestros instrumentos eh, en, la, en la superficie de la Tierra.
5: Bueno, pues de hecho en los últimos días, como comentábamos, se han producido este tipo de fenómenos, ¿no? Los terremotos que se han podido notar y que no solo se han podido sentir en Granada, también, por ejemplo, en Valencia. Eh, Beatriz, ¿por qué se producen estos temblores en España con cierta frecuencia?
6: Pues eh, justamente porque España se encuentra muy cerca del límite de placas... Eh, de la unión de las placas euroasiática y africana. Estas placas tienen un movimiento de acercamiento, una convergencia un poco oblicua y esto hace que haya terremotos eh, más o menos frecuentemente en estas, en estas zonas, principalmente en el sur, sureste de la península ibérica, también en los Pirineos y, y algunas series eh, sísmicas también por la, mm, por la comunidad de Galicia.
8: Bueno, aunque no siempre se notan estos temblores, eh, la actividad sísmica es constante, ¿no es así?
6: Efectivamente, nosotros a diario pues eh, podemos registrar, dependiendo de, del día, pues eh, decenas, incluso a lo mejor eh, hay días que hasta hacen terremotos. Pero bueno, normalmente decenas de terremotos es algo común eh, registrarlos en España. Uh
5: -huh. Ustedes se dedican, precisamente, una parte, como nos comentaba, a registrar esos esos terremotos, no esos, esa actividad sísmica que es constante y que, de hecho, aquí en España, pues como nos comentaba, eh, estamos eh, muy expuestos. ¿no? Eh, esto nos lleva a una pregunta que yo creo que todo el mundo se hace y es si los terremotos se pueden predecir, si podemos saber cuándo y dónde van a tener lugar.
6: Sí, es la gran pregunta que nos gustaría tener la respuesta, pero de momento ha habido estudios para intentarlos predecir, pero no se pueden predecir de momento los terremotos. Sabemos dónde han ocurrido terremotos y dónde... Puede haber terremotos que normalmente en las zonas donde ha temblado es donde temblará. Por eso es muy, muy importante saber la historia, eh, tener un catálogo de terremotos ocurridos para poder saber qué es, lo que, qué es lo que va a pasar en esa zona. Pero de momento no podemos decir eh, un día concreto, una hora concreta y un tamaño de terremoto. Eh, no podemos eh, saber esa información. De momento la predicción no podemos tenerla y por tanto eh, incidimos en la prevención. de. Uh -huh.
8: Se suele decir también que los, los terremotos suelen venir acompañados de, de réplicas. ¿Esto es realmente siempre así? ¿Siempre que hay un terremoto hay una réplica?
6: Pues no siempre ocurre así. Eh, ...hay veces que hay un terremoto grande... Un, ...lo que llamamos un terremoto principal... ...y tras este suceden mm, muchas réplicas... ...terremotos más pequeños que este... ...asociados a, a él... ...pero puede ocurrir lo contrario... ...que haya terremotos pequeños... ...y después venga uno grande... ...o un poco como lo que está ocurriendo... ...en estos, en estos meses en Granada... ...que haya eh, una serie de terremotos... ...de magnitudes eh, similares... Y eso es lo que se llama enjambre sísmico. Uh -huh.
5: Eh, bueno, por, por fortuna en, en España, y sin olvidarnos de, de Lorca, ¿no? llevamos muchos años sin terremotos que sean devastadores a gran escala, esperemos que sean muchos años más sin ellos, pero esto no quiere decir eh, que no puedan ocurrir, ¿no? Eh, y usted apuntaba, Beatriz, eh, precisamente la importancia de la prevención. ¿Cómo podemos prepararnos eh, para si en algún momento ocurriese este tipo de, de grandes terremotos?
6: Pues eh, podemos prepararnos construyendo eh, de manera resistente, siguiendo la normativa, la normativa sísmica. Luego también, si eh, si estamos eh, sentimos un terremoto, hay que protegerse, es decir, eh, proteger la cabeza y el cuerpo, agachándonos, poniéndonos bajo un mueble robusto, o bien, si estamos en la calle, alejándonos de cualquier cornisa, edificio o árbol que, que nos pueda caer
8: encima.
6: Una de las cosas que de hecho
5: hemos visto estos días a través de las redes sociales cuando se han producido estos terremotos en Granada es que la gente salía de los edificios y se iba a la calle. ¿Esto se, se debe hacer así o es mejor permanecer dentro de los edificios?
6: Pues durante el terremoto nosotros recomendamos seguir dentro del edificio eh, ...protegiéndonos... Mm. ...ya digo... ...porque eh, según salimos... ...puede caernos algo encima... ...pero eh, si nuestro edificio... ...vemos que ha sufrido mucho daño... ...y corre peligro de caerse... ...pues es mejor salir... ...y no permanecer bajo el edificio... ...que está un poco dañado. Mm.
8: Pues con estos eh, consejos... Para, para estos casos de, de, de terremoto, aunque efectivamente eh, aquí en nuestro país no sean muy comunes, pero, pero de vez en cuando los hay, nos vamos a, a quedar porque nuestro tiempo, David, ya no da para más.
5: Volveremos otro día a contar con la Red Sísmica Nacional también para hablar de otro tema muy importante que son los, los maremotos y que también son un riesgo que, como han eh, afectado en, en eh, siglos pasados a España, podrían volver a materializarse y debemos estar preparados para ello. Beatriz Gaites, sismóloga del Instituto Geográfico Nacional, muchas gracias por acompañarnos y que tenga una guardia tranquila.
6: Muchas gracias, eso esperamos. Buenas noches.
8: Pues buenas noches y David, a ti te espero la próxima semana para seguir ocupándonos de todos estos héroes sin capa.
5: Perfecto Paco, pues hasta la semana que viene y ya saben, hasta entonces, protéjanse.
8: Esta versión del famoso Satisfaction de los Rolling nos tenemos que despedir porque nuestro tiempo se agotará. Que pasen ustedes una buena semana y ya saben, les esperamos siempre aquí en Onda Cero, de cero al infinito. En la realización técnica estuvo Nacho García, les habló Paco de León. Adiós.